0: Alhamdulillahi alameen, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. En el nombre de Allah, y que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, con sus familiares y con todos sus seguidores. IslamWeb tiene el gusto de presentarles En Búsqueda del Arrepentimiento, primera parte. Según la lengua española, el arrepentimiento es la acción o proceso de pasar del pecado y el egocentrismo a la corrección en la vida propia. También significa sentir remordimiento y pesar, pues proviene del latín poenitere, arrepentirse, lamentarse. Esto, en términos generales, corresponde al equivalente árabe tauba, derivado del verbo taaba y atubu, lo cual literalmente significa regresar. En un contexto islámico, tauba se refiere al acto de abandonar lo que Allah ha prohibido y regresar a lo que ha ordenado. El concepto regresar está enfatizado sobre el hacerse, debido al principio fundamental del Islam según el cual el hombre nace sin pecados, en un estado de sumisión a Allah, conocido como Fitra. Abu Huraira, uno de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Informó que éste dijo, Todo niño nace en un estado de fitra. Después, sus padres le hacen judío o cristiano. Es como ayudar a los animales a nacer. ¿Encuentras entre su cría alguno que nazca con la marca hasta que la marcas tú mismo? A través del pecado, el hombre se aleja de Allah. A través del arrepentimiento, se aleja del pecado y regresa al camino de Allah. Por lo tanto, el arrepentimiento es el modo en que el hombre se esfuerza por purificarse y vuelve a su estado de fritra, sin pecado. Por la gracia y misericordia de Allah Todopoderoso, el acto de arrepentimiento es, en sí mismo, un acto de adoración por el que el hombre puede ganar su propia salvación. De este modo, en el último libro revelado por Allah, el Corán, Allah ordena a todos los creyentes que se arrepientan nos dice lo que podemos interpretar en español y pedid perdón a Allah por vuestros pecados oh creyentes que así tendréis éxito en esta vida y en la otra Corán capítulo 24 versículo 31 El último mensajero de Allah sallallahu alayhi wa no solo acató él mismo esta orden sino que apremió a sus seguidores a que se volviesen arrepentidos a Allah con regularidad uno de sus compañeros nos relató que en una ocasión el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, «Oh gente, volveos a Allah arrepentidos y buscad su perdón, pues en verdad yo me arrepiento cien veces al día». Obedeciendo con sinceridad la orden de Allah de volverse a él con arrepentimiento, el pecador penitente emprende un acto de adoración tan grande que puede absolverle totalmente de sus pecados. Abu Obaida nos informa que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa dijo, quien se arrepiente de sus pecados es como aquel que no tiene pecados. El camino del arrepentimiento ha sido abierto para el hombre a pesar de que, en su estado original, no tenía pecado porque el cometer errores es parte de su naturaleza. Estas equivocaciones son una consecuencia natural del libre albedrío concedido por Allah y los atributos limitados con los que fue creado. De este modo, según Anas ibn Malik, el profeta sallallahu aleyhi wa sallam dijo, Todos los descendientes de Adán, Adán cometen errores constantemente. Pero de entre estos, los mejores son los que cometen errores constantemente y se arrepienten constantemente. Allah creó al hombre deliberadamente, con una inclinación hacia el, hacia el mal. Porque perdonar a los que se vuelven arrepentidos es un camino por el que la misericordia y el perdón, ambos atributos divinos de Allah, se manifiestan. El profeta Muhammad informó a sus seguidores sobre este hecho vital tan importante en una de sus declaraciones citadas por Abu Ayyub y Abu Huraira. Si no cometéis pecados, Allah os borra de la existencia y os reemplazaría por otra gente que cometiese pecados, pidiesen perdón y éste los perdonara. El proceso de caer en el error. Conocer la equivocación y buscar el perdón de Allah es un camino para el crecimiento espiritual del hombre. Esto desarrolla su amor por el Todopoderoso y aumenta su respeto y conciencia de Allah cuando se vuelve a él en humildad y devoción. En consecuencia, el primer hombre y profeta de Allah, Adam, Adán, junto con su mujer Eva, fijó un ejemplo para toda la humanidad con respecto al fracaso humano su solución y la magnanimidad de la gracia de Allah. La historia de la caída en el pecado de Adán se menciona en muchas partes del Corán, con varios grados de detalle para enfatizar las diferentes lecciones que se pueden aprender de ello. La primera mención acentúa la fiabilidad del hombre y la disposición de Allah a perdonarle del siguiente modo. Dijimos, Oh Adán, Habita con tu esposa en el paraíso, y comed cuanto deseéis de lo que hay en él. Mas no os acerquéis a este árbol, pues de hacerlo os contaréis entre los inicuos Pero Satanás les hizo caer en la desobediencia, alejándolos del goce en el que se encontraban. Y les dijimos, descended, seréis enemigos unos de otros, y en la tierra encontraréis una monada y deleite temporal. Y le fueron inspiradas a Adán unas palabras de su Señor, una súplica con la que rogó, y él le absolvió, pues él es indulgente, misericordioso. Corán, capítulo 2, versículos 35 y 37. Adán y Eva buscaron el perdón de Allah por sus errores de desobediencia, y por la gracia de Allah fueron perdonados. Ellos eran responsables de sus equivocaciones y se volvieron directamente a Allah en arrepentimiento, usando las palabras que Él les enseñó con clemencia y se les otorgó el perdón. Por lo tanto, según la escritura final enviada a los humanos, el pecado de Adán y Eva no fue heredado por sus hijos ni por las generaciones posteriores a sus descendientes. Allah les perdonó igual que perdona a todo aquel que se vuelve a Él en arrepentimiento. Cuando una persona comete un pecado, desobedeciendo las órdenes de Allah, es responsable ante Allah por su pecado, y como tal, tiene que cargar por sí mismo con la responsabilidad total. La responsabilidad personal de los pecados es un concepto básico enseñado por todos los profetas de Allah, y está reafirmado a lo largo del Corán para apremiar al hombre a volverse directamente a su Señor. Encontramos en el Corán, lo que podemos interpretar en español Quien obre mal o cometa iniquidad y luego pida perdón a Allah Encontrará que Allah es absolvedor misericordioso Cualquier pecado que alguien cometa es en detrimento propio Y nadie cargará con los pecados de otro Corán capítulos 4 versículo 110 y capítulo 6 versículo 166 Ningún hombre será considerado responsable por los pecados de otro ni puede cargar con ellos, ni siquiera aunque lo desee. A pesar de las distorsiones y cambios que tuvieron lugar en las Escrituras del Antiguo Testamento, se mantiene hasta hoy en día un testimonio claro del principio fundamental sobre la resp responsabilidad individual por el pecado. El que peque es quien morirá. El hijo no cargará con la culpa de su padre ni el padre con la culpa de su hijo. El justo se le imputará su justicia y al malvado su maldad. Ezequiel 18.20 Allah se satisface cuando un pecador se vuelve a él en arrepentimiento, porque ha creado al hombre con una tendencia natural al error, para que pueda arrepentirse y ser perdonado por la misericordia infinita de Allah. Por lo tanto, cuando el hombre se vuelve a Allah arrepentido, está satisfaciendo los deseos de Allah, al igual que esto es parte de la razón de su creación, el arrepentimiento se convierte en un acto de rectitud y de adoración que complace enormemente a Allah. En el Corán, Allah dice explícitamente lo que podemos interpretar en español: ciertamente Allah ama a los que se arrepienten y se purifican. Corán, capítulo 2, versículo 222. El Profeta sallallahu alaihi también enfatizó esto en varias ocasiones entre las cuales tenemos una, dada a conocer por Anas, en la que cita al profeta diciendo, «Allah está más complacido con el arrepentimiento de su siervo que cuando uno de vosotros repentinamente encuentra su camello cargado de provisiones después de perderle en una tierra árida». No solo el arrepentimiento es conveniente y se apremia a todos a que se vuelvan al Creador, sino que tampoco hay barreras de ningún tipo entre el pecador arrepentido y Allah. Todo aquel que se vuelva a Allah sinceramente arrepentido será perdonado. La puerta de la salvación a través del arrepentimiento está abierta para todos los que sinceramente quieran entrar. Ibn Abbas y Anas nos informan que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa dijo, Si uno de los descendientes de Adán tuviese una llave de oro, Pediría dos, pues nada acaba su codicia, excepto la tierra de su tumba, pero Allah perdona al que se arrepiente. Sin embargo, se debería enfatizar en que, según la auténtica escritura final, nadie puede absolver los pecados excepto Allah. Solo el Todopoderoso, solo Allah puede perdonar los pecados del hombre, puesto que es solo él quien conoce perfectamente sus intenciones es él quien concedió al hombre el libre albedrío y solo él quien le juzga, recompensa y castiga según estas acciones. Esta realidad está reiterada en la última escritura para ayudar al hombre a evitar la trampa satánica de la idolatría. ¿Quién perdona las faltas sino Allah? Corán, capítulo 3, versículo 135. Él es quien se vuelve sobre sus siervos pasando por alto sus malas acciones. Corán Capítulo 42, versículo 23. El profeta sallallahu wasallam, por su parte, cumpliendo con su deber, hizo eco de este precepto en sus enseñanzas. Por ejemplo, en uno de sus ruegos que enseñó a uno de sus seguidores más íntimos, Abu Bakr, podemos encontrar: "Allahumma oh inni zalamtu nafsi la illa ant". Allah, He sido injusto conmigo mismo, y nadie puede perdonar los pecados excepto tú. Esta actitud directa hacia el arrepentimiento es congruente con el concepto monoteísta de adoración, tal y como fue enseñada por todos los profetas de Allah. La esencia de su mensaje era adorar a Allah solamente y evitar la adoración de los seres creados. Allah dice en el Corán lo que podemos interpretar en español, por cierto que enviamos a cada nación un mensajero para que los exhortara a adorar a Allah y a evitar al seductor, a Satanás. Corán capítulo 16 versículo 36 El versículo cuarto del primer capítulo del Corán conocido como al Fatiha, la sura que abre el libro, que todo musulmán debe recitar dos o más veces en cada una de sus cinco oraciones diarias obligatorias, dice así. Solo a ti adoramos y solo de ti imploramos ayuda. Esta es una clara afirmación de que todas las formas de adoración deben ser dirigidas al único que puede responder, Allah. Cualquier otro o cosa a la que acudamos fuera de Allah es parte de su creación y en realidad no puede protegernos ni ayudarnos de ningún modo. Allah, el grandioso y sublime, dice en el Corán lo que podemos interpretar en español... ¿Es que adoráis en vez de Allah lo que no puede beneficiaros ni perjudicaros? Corán, capítulo 21, versículo 66. Por cierto, que lo que adoráis en vez de Allah son criaturas igual que vosotros. Corán, capítulo 7, versículo 194. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, al igual que los que antecedieron, también confirmó el concepto del monoteísmo en la adoración en sus enseñanzas. Abdullah ibn Abbas nos informa que en una ocasión el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo, Si pides en la oración, pídele solo a Allah, y si buscas ayuda, búscala solo en Allah. Algunos ruegos, dirigidos a otros que Allah, pueden parecer que son respondidos, pero eso no quiere decir que aquellos a quienes piden ayuda, los contestan realmente. Algunas de las oraciones de aquellos que ruegan a piedras, árboles, animales, el sol y a los planetas, también pueden parecer contestadas. Pero si no fuese así, los que llevan a cabo este tipo de adoración, no continuarían rogando a estos objetos». Este es un aspecto de la suprema compasión de Allah, mediante la cual otorga favores incluso a aquellos que adoran a otros en lugar de a Él. Sin embargo, las oraciones de los verdaderos creyentes son todas contestadas, pero lo son de tal manera que en su aspecto externo no parecen muy diferentes del modo que son contestadas a los no creyentes. El último profeta de Allah Sallallahu alayhi wa Informó a sus seguidores sobre este hecho del siguiente modo Todo aquel que acuda a Allah en sus oraciones será contestado O bien se le concede durante su vida o se le reserva para la próxima Siempre y cuando no pida algo pecaminoso o romper los lazos familiares Y siempre y cuando no sea impaciente cuando los compañeros del profeta, sallallahu alayhi wa le preguntaron cómo se manifiesta esta impaciencia, dijo, diciendo, acudí a mi señor y él no contestó a mis ruegos. No todas las oraciones de los creyentes son contestadas en esta vida, pues de ser así, la prueba de la creencia en Allah, a pesar de no verle, no tendría sentido. Los idólatras abandonarían sus falsos dioses si se enterasen de que todas las plegarias de los creyentes en un solo Dios fueran concedidas en esta vida. Además, rezar al único Dios verdadero sin saber si nuestras peticiones se van a cumplir es un acto de fe. Algunos de los que piden ayuda a otros que Allah en sus oraciones discuten diciendo que piden ayuda a Allah pero solo a través de alguien cercano a Él. Como un profeta, un santo místico, un jeque, un gurú, etc. Sin embargo, los versículos del Corán y las declaraciones del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dejan muy claro que en la oración y las súplicas solo se debe recurrir a Allah. Además, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disipó toda sombra de duda para todos los que sinceramente buscan la verdad cuando dijo: la súplica, dua, es adoración, es decir, que suplicar y rogar a otros que Allah es adorarlos o significa adorarlos, lo cual representa el mayor pecado que el hombre puede cometer, ashirk shirk al akbar, shirk, idolatría y akbar mayor, o sea, la idolatría mayor. Es un pecado tan grande que si uno muere sin arrepentirse de ello, no será perdonado y no obtendrá la salvación. Allah advierte a la humanidad en los versículos del Corán de la siguiente manera, lo que podemos interpretar en español. Allah no perdona que se le asocie nada a él, pero fuera de ello, perdona a quien le place. A quien atribuya copartícipes a Allah, él le vedará el paraíso y su morada será el infierno. Los inicuos jamás tendrán auxiliadores. Corán, capítulo 4, versículo 48 y capítulo 5, versículo 72. Por consiguiente, Allah deja claro al profeta, sallallahu alaihi wasallam en el Corán, en beneficio de los creyentes, que el derecho a perdonar le pertenece solo a él. No es asunto tuyo si él les absuelve o les castiga, pues han sido inicuos. Corán, capítulo 3, versículo 128. El profeta, sallallahu alaihi wasallam transmitió este mensaje a su familia sus seguidores y su gente. Abu Huraira nos narra que en una ocasión el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Oh tribu de Abdul Manaf, Oh clan de Abdul Muttalib, aseguraos la salvación con Allah. Oh madre de Azubair Ibn al-Awam, tía del mensajero de Allah. Oh Fátima, hija de Muhammad, aseguraos la salvación con Allah, pues yo no puedo ayudaros en absoluto frente a Allah. Ambos podéis pedirme lo que queráis de mi propiedad. Los invitamos a que continúe escuchando la serie de charlas en búsqueda del arrepentimiento.